0: پادکست شماره چهار یک ساعت یازده دقیقه کم یا حتی اگر دوران خوبی نباشد هر روز زیباست پرونده ای باب پاولو کوئلو بعضی ها اون رو کیمیاگر واجه ها و بعضی دیگه پدیده آمه پسند. اما در هر حال پاولو کوئلو یکی از تأثیرگذارترین گذارترین نویسندگان قرن حاضره. چه بپذیریم و چه باورمون نشه. خوانندگان زیادی اون رو از 150 کشور فارغ از فرهنگ و اعتقاد خودشون نویسنده مرجع دوران کردند. کتاب اون به 56 زبان ترجمه شدند و جدای از اینکه همواره در فهرست کتاب های پرفروش بودند در تمام طول دوران ظهور او مورد بحث و جدل اجتماعی و فرهنگی قرار داشتند افکار، فلسفه و موضوعات مطرح شده در آثار اون بر ذهن میلیونها خواننده تأثیر گذاشته که به دنبال یافتن راه خودشون و روش های برای درک جهان هستند چه بپذیریم؟ چه اون رو جادوگر بدونی.
1: سلام. ساندویچ قهوه. قهوه لطفا قهوه، متشکرم. من دنبال مردی به نام فولک می‌گردم. فولک؟
2: تو خدای همون جادوگر سیاه رو
1: منم در خیلی شنیدم میگن به راحتی قادر جهت بادو تغییر بده و میتونه با نگاه به عبره اونها رو پراکنده کنه پس درست اومدم نویسندگان بیشماری برای جذابیت در از جادو و جادوگری بهره گرفتند پاولو پویلو یکی از نویسنده است که از این مهم در آسانش استفاده کرده است
3: یادت
4: میاد تو کدوم از جادوگری حرف سده؟ کتاب <تصفيق> بریدا داستانیه داستان یه دختری رو تعریف میکنه که دوست رو جادوگر بشه این دختر میشه دو تا جادوگر میره که یکیش استاده سنت ماه بوده یکیشم خورشید بوده آخرش این دختر جادوگر میشه و خیلی هم قشنگه من
1: میخوام معرفت بیاموزم معرفت و جادو
2: برای چی میخوای معرفت یاد بگیری بریدا؟
5: Bogotá, the capital of Colombia, an international book fair. Thousands of people are awaiting the arrival of an island. The Brazilian writer Paulo Coelho, who is making his first visit to the country, he receives a pop star's welcome. Paulo Coelho calls for calm and patience from his legion of fans. At the very least, they would like an autograph.
0: پائولو کوئلو در سال 1947 توی یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش پدرو مهندس بود و مادرش لیژیا خانهدار توی هفت سالگی به مدرسه ایساوی های سن اگناسیو در ریو دوژانیرو رفت و تعلیمات سخت و خشک مذهبی تأثیر بدی بر اون گذاشت. اما این دوران تأثیر مثبتی هم روی اون داشت. توی راهروهای خشک مدرسه مذهبی آرزوی زندگیش رو پیدا کرد. میخواست نویسنده بشه. توی مسابقه شعر مدرسه اولین جایزه ادبی خودش رو به دست آورد. بعد هم برای روزنامه دیواری مدرسه خواهرش سونیا مقاله ای نوشت که اون هم جایزه گرفت. اما والدین پاولو برای آینده پسرشون نقشههای های دیگه ای داشتن. میخواستن مهندس بشه. پس سعی کردند شوق نویسندگی رو در او از بین ببرند. اما فشار اونها و بعد آشنایی پاولو با کتاب مدار رأس و سرطان اثر هنری میلر روح تقیان رو در اون برانگیخت و باعث رویاوردن اون به شکستن قواعد خانوادگی شد. پدرش رفتار او رو ناشی از بحران روانی میدونست به خاطر همین پاولو تا 17 سالگی دو بار در بیمارستان روانی بستری شد و بارها تحت درمان الکتروشوک قرار گرفت کمی بعد پاولو با گروه تئاتری آشنا شد و همزمان به روزنامه نگاری رویا برد. از نظر طبقه متوسط راحت طلب اون دوران تئاتر سرچشمه ی فساد اخلاقی بود. پدر و مادرش که ترسیده بودند قول خودشون رو شکستن. گفته بودند که دیگه پاولو رو به بیمارستان روانی نمیفرستن اما برای بار سوم هم اون رو در بیمارستان بستری کردند. پاولو سرگشته تر و آشفته تر از قبل از بیمارستان مرخص شد و امیقاً در دنیای درونی خودش فرو رفت خانواده نومیدش نظر روانپزشک دیگه ای رو خواستند روانپزشک به اونها گفت که پاولو دیوونه نیست و نباید توی بیمارستان روانی بمونه فقط باید یاد بگیره که چطور با زندگی روبرو رو بشه پاولو کوهلیو سی سال بعد از این تجربه کتاب
6: تصمیم بمیرد
0: بمیرد رو تصمیم
6: بنگرید که به شما توان آن می بخشم که ماران را لگت کوب کنید و هیچ چیز هرگز به شما آسیبی نخواهد رسانید. انجیل لوقا، باب ده آیه نوزده برای استی دوئل که بیان که بدانم به من کمک کرد. 11 نوامبر سال 1997 ورونیکا به این نتیجه رسید که سرانجام زمان آن رسیده تا خودش را بکشد. با دقت اتاق اجارهیش را در سومه تمیز کرد. دندانهایش را مسواک زد و دراز کشید. چهار بسته قرص خواب از روی میز کنار تختش برداشت. به جای آن که خورد و در آب حلشان کند تصمیم گرفت آنها را یکی یکی بخورد. چرا که همواره بین تصمیم و عمل میافتد و دلش میخواست اگر تصمیمش عوض شد بتواند از نیمه راه برگردد هرچند با هر قرصی که فرو میداد بیشتر از کارش مطمئن می شد. پس از چند دقیقه بسته قرص خالی شده بود دقیقا نمیدانست چقدر طول می تا هوشیاریش را از دست بدهد برای همین آخرین شماره مجله فرانسوی عمر را روی تختش گذاشته بود مجله تازه به کتابخانه یعنی محل کارش رسیده بود علاقه خاصی به علوم کامپیوتری نداشت. اما همانطور که مجله را ورق میزد به مقاله‌ای درباره یک بازی کامپیوتری رسید. یکی از آن سیدی های بازی که پائولو کوئلیو اختراع کرده بود. همان نویسنده برزیلی که به طور اتفاقی در یک سخنرانی در کافه گرند یونیون هتل با او ملاقات کرده بود. چند کلمه با هم صحبت کرده بودند و در پایان ناشر کوئلیو از او دعوت کرده بود برای شام با انها ملحق شود. با این حال آدم‌های زیادی آنجا جمع شده بودند و فرصت کافی برای گفتگوی عمیق درباره هیچ چیز پیدا نکردند. این واقعیت که با آن نویسنده ملاقات کرده بود، به گونه‌ای به فکر انداختشت که نویسنده بخشی از جهان اوست به همین خاطر خواندن مقاله درباره کارهای او به گذر زمان کمک میکرد.
0: فروشی بود از کتاب ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد با صدای نیکیه کریمی. پاولو خودش میگه. و تصمیم می‌گیرد بمیرد. در سال 1998 در برزیل منتشر شد. تا ماه سپتامبر بیشتر از 1200 نامه الکترونیکی و پستی دریافت کردم که تجربه های مشابهی را بیان می‌کردند. در اکتبر بعضی از مسائل مورد بحث در این کتاب از جمله افسردگی، حملات حراس و خودکشی در کنفرانسی ملی مورد بحث قرار گرفت. در 22 جانویه سال بعد، سناتور ادوارد سوپلیسی قطعاتی از کتاب مرا در کنگره خواند و توانست قانونی را به تصویب برساند که ده سال تمام در کنگره مانده بود. ممنوعیت پذیرش بیرویه بیماران روانی در بیمارستان. <متصفح>
3: Tinga da mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo.
0: راستی در مسیر روایت این پادکست من یک همراه دارم
7: من شهاب نادری هستم و بناست که چند دقیقه کوتاه درباره کتاب یازده دقیقه نوشته پاولو کولو یا پاولو کولیو با یای خفیف صحبت بکنم. اما قبلش خواهش می کنم که این بخش کوتاه صوتی رو گوش بکنید.
4: I love that you talk about the language of the omens because the omens or signs. are everywhere, all the time, all the time. Everywhere. And so the boy, Santiago, learns to follow the signs. Yeah.
2: yeah. How do you learn? Because you cannot teach. You, you can teach. only learn. Yeah. You understand? I cannot write a book about how to learn. And you only learn this language by making mistakes.
4: As I told you.
8: And paying attention.
4: Come
9: on. And, pay and
2: you take the wrong step, will
7: آیا قراره که من راجع به این بخش کوتاه صوتی صحبت بکنم؟ خیر. فقط خواستم اشاره بکنم که این مصاحبه ای که خانم اپرا با آقای کلو انجام داده مصاحبه دیدنی و شنیدنی توصعیه میکنم که پیداش بکنید و تماشا
0: بکنید بله این صدای شهاب نادری بود مترجم و شاعر که در طول مسیر باز هم همراه منو شما خواهد بود پاولو بعد از این دوران دوباره به تحصیل روی میاره و به نظر میرسه میخواد راهی رو ادامه بده که پدر و مادرش براش در نظر گرفتند اما خیلی زود دانشگاه رو رها میکنه و دوباره به سمت تئاتر میره این اتفاق در دهه 1960 میفته درست زمانی که جنبش هیپی در سراسر جهان گسترده بود این موج جدید توی برزیل هم ریشه دوون و رژیم نظامی برزیل اون رو به شدت سرکوب کرد پاولو موهاش رو بلند می کرد و برای اعلام اعتراض هرگز کارت شناساییش رو با خودش جابجا نمیکرد کرد. شوق نوشتن اون رو به انتشار نشریهایی واردش که تنها دو شماره منتشر شد. توی همین وقت راؤل سیشا که آهنگساز از پاولو دعوت کرد تا شعر ترانه های اون رو بنویسه. اولین صفحه موسیقی اونها با موفقیت چشمگیری روبرو شد و 500 هزار نسخه از اون به فروش رفت. اولین بار بود که پائولو پول زیادی به دست می آورد. این همکاری تا سال 1976 و تا مرگ راول ادامه پیدا می‌کنه. پاولو بیش از 60 ترانه نوشت و با هم تونستند صفحه موسیقی راک برزیل رو تکون بدن. امیر مهدی حقیقت مترجم کتاب هیپی.
8: دلیل اینکه من کتاب هیپی رو ترجمه کردم این بود که از سال‌ها پیش برای خودم خیلی حجیب و رازالود بود که راز موفقیت یا به معنای اقبال به آثار پاولو کوئلو چی بوده و برای حال چند تا از کارشم خونده بودم و خب برام جالب بود که نگاه آرفانه شرقی داره و یکی از برزیل چگونه ممکنه که در معرض این تفکر و دیدگاه متعالی و عرفانه باشه با خوندن کتاب هیپی که به تازگی در اومده بود متوجه اون گلید معما شدم و راز پاولو کویلو برام مکشوف شد و به این صورت بود که تصمیم گرفتم ترجمهش کنم و فکر کردم که مخاطب ایرانی و خاننده های فراوان آثارش که این همه باش ارتباط برقرار کردن احتمالا براشون باید جذاب و جالب باشه که بدونند یک آدمی از برزیل چگونه حرفهایی رو میزنه که مولوی و عرفای ایرانی و شاعران بزرگ ما این حرفها رو به زبان دیگری مطرح کردن خب داستان هیپی که بر اساس زندگی خود کویلوه داستان جذابی از اینجاد که روایت میکنه یک عده ای از افراد هیپی رو که از جاهای مختلف به آمستردام میرن و از اونجا تصمیم گیرن برن به سمت کاتماندو و خب اتفاقاتی که در راه میفته برای پاولوی جوان خیلی خیلی سرنوشت سازه و مسیر زندگیشو کلن عوض میکنه من بیش از این درباره خود کتاب حرف نمی زنم چون که فکر می کنم که بسیار جذابه و خوبه که مخاطبان و علاقمندان به آثار کویلدو برای اینکه بدونن کویلدو چگونه کویلو شد خود کتاب هیپی رو بخونن. Look
3: over Definitely, a new day is coming. People are changing.
0: سال 1973 پائولو و راول عضو انجمن دگراندیشی شدند که بر علیه ایدئولوژی سرمایه‌داری تأسیس شده بود. به دفاع از حقوق فردی هر شخص پرداختند و حتی برای مدتی به جادوی سیاه روی آوردند. پائولو تجربه این دوران را توی کتاب والکیری ها به روی کاغذ آورده. توی همین دوران انتشار کرینگ ها رو شروع کرد. این ها مجموعه ای از داستان های مصور آزادیخواهانه بود دیکتاتوری برزیل این مجموعه رو خراب کار دونست و پائولو و راول رو به زندان انداخت راول خیلی زود آزاد شد اما پائولو مدت بیشتری توی زندان موند به خاطر اینکه او رو مغز متفکر این اعمال آزادیخواهانه می دونستند مشکلات اون به همینجا ختم نشد دو روز بعد از آزادیش دوباره توی خیابان بازداشت شد و اون رو به شکنجهگاه نظامی بردند خود پاولو معتقده که با تظاهر به جنون و اشاره به سابقه سه بار بستریش توی بیمارستان روانی از مرگ نجات پیدا کرده وقتی شکنجگراش توی اتاق بودند شروع کرد به خودش رو زدند و سرانجام از شکنجه اون دست کشیدند و آزادش کرد این تجربه اثر عمیق روی او گذاشت. پاولو توی 26 سالگی به این نتیجه رسید که به اندازه کافی زندگی کرده و دیگه میخواد طبیعی باشه. شغلی رو توی یک شرکت تولید موسیقی به نام پلیگرام پیدا کرد و همونجا با زنی آشنا شد که بعدها با او ازدواج کرد. در سال 1977 به لندن رفتند. پاولو ماشین تایپی خرید و شروع به نوشتن کرد اما موفقیت چندانی به دست نیاورد. سال بعد به برزیل برگشت و مدیر اجرایی شرکت تولید موسیقی دیگهی با اسم CBC شد اما این شغل فقط سه ماه طول کشید سه ماه بعد همسرش از او جدا شد و از کارش هم اخراجش کرده بعد با دوستی قدیمی با نام کریستیانا اویتیسیکا آشنا میشه این آشنایی منجر به ازدواج اونها میشه و هنوز هم دارن با هم زندگی میکنن. این زوج برای محصل به اروپا رفتن و توی همین سفر از اردوگاه مرگ داخاعو هم بازدید کردند. توی داخائو اشراقی به پاولو دست میده و در حالت اشراق مردی رو میبینه دو ماه بعد توی کافهی در آمستردام با همون مرد ملاقات میکنه و زمان درازی با او صحبت میکنه این مرد که پاولو هنوز هم نامش رو نمیدونه به اون گفت دوباره به مذهب خودش برگرده و اگر هم به جادو علاقه منده به جادوی سفید روی بیاره همینطور به پاولو توصیه کرد جاده سانتیاگو که یک جاده زیارتی دوران قرون وستاس رو طی کنه پاولو یک سال بعد از این سفر زیارتی در سال 1987 اولین کتابش یعنی خاطرات یک موق رو نوشت. این کتاب به تجربیات پائولو در طول این سفر می‌پردازه و به اتفاقای خارق العاده زیادی اشاره میکنه که توی زندگی انسان‌های عادی رخ می‌ده. یه ناشر کچی که برزیلی این کتاب رو چاپ کرد و فروش نسبتاً خوبی هم داشت اما با اقبال کمی از سوی منتقدان روبرو شد. اما این تازه شروع کار پاولو بود. پاولو در سال 1988 کتاب متفاوتی نوشت. کیمیاگر پاولو کوئلیو این کتاب کاملا نمادین بود و کلیه مطالعات 11 ساله پاولو رو در کیمیاگری در قالب داستانی استعاری خلاصه میکرد. اول فقط 900 نسخه از این کتاب فروش رفت و ناشر امتیاز کتاب رو به پاولو برگردوند. پالو دست از تغییب رویاش نکشید، فرصت دوباره دست داد. با ناشر بزرگتری به نام روکو آشنا شد که از کار اون خوشش اومده بود. در سال 1990 کتاب بیریدار را منتشر کرد که توی اون درباره عطایای هر انسانی صحبت میکرد. این کتاب با استقبال زیادی مواجه شد و باعث شد کیمیاگر و خاطرات یک هم دوباره مورد توجه قرار بگیرند. توی مدت کوتاهی هر سه کتاب در صدر فهرست کتاب های پرفروش برزیل قرار گرفت. کیمیاگر رکورد فروش تمام کتاب تاریخ نشر در برزیل را شکست و حتی نامش در کتاب ریکرد گینس هم ثبت شد. توی سال 2002 معتبرترین نشریه ادبی پرتغالی جورنال دلتراس اعلام کرد که فروش کیمیاگر از هر کتاب دیگه در تاریخ زبان پرتغالی بیشتر بود. دلارا قهرمان اولین مترجم کیمیاگر در ایران
9: نباید از جستجو دست بکشیم و پایان همه جستجوهایمان ما را به جایی میرساند که از آن آغاز کرده ایم و آنجا را برای نخستین بار میشناسیم این چند سطری که براتون خوندم به تیس الیوت از چهار کوارتت نویسنده بزرگ انگلیسی آمریکایی هست این چند خط رو من در اول کتابی نوشتم در واره نمادهای پاولو کوئلو نمادهای کتاب کیمیاگر تهیه کردم 25 سال پیش در سال 1374 من کتاب کیمیاگر رو ترجمه کردم و خوب یادم هست که زمانی که دانشجویان دانشگاه الزهرا منو دعوت کرده بودند و راجع به این کتاب پرسش هایی داشتند از همون زمان من تصمیم گرفتم که کتابی بنویسم درباره اینکه چرا کتاب کیمیاگر تا این اندازه برای خواننده ها در سراسر جهان و در ایران جالب بوده و روشون تأثیر گذاشته چطور شده که کسانی که کتاب خون نیستن زیاد و شاید حتی سه یا چهار تا کتاب در زندگیشون خونده باشن، ممکنه یکی از اون کتابها کیمیاگر بوده باشه. اونچه که من متوجه شدم، این هست که کیمیاگر در واقع نوع قصه است و نه یک رومان. همونطور که میدونید کسانی که زیاد کتاب میخونید، که در واقع در رمان خیلی پرسش ها مطرح میشه در زندگی، اما پاسخی برای اونها داده نمیشه، برعکس در قصه ها پاسخ هستند که مهمند به همین دلیله که قصه ها هزاران سال در همه جای دنیا در یادها میمونند و برای همه نسل های مختلف پیام هایی دارند اونچه که من تحقیق کردم و نوشتم راجبهش در کتابی به اسم کیمیای کیمیاگر که اخیرا در تهران چاپ شده در واقع همطور که گفتم برای یافتن اهمیت سمبل ها یا نماد هایی بود که پاولو به خیلی ساده و خیلی سبک و خیلی راحت در کتاب کیمیاگر از اونها استفاده کرده.
0: حسن نامجو راوی کتاب کیمیاگر در یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ سوال خبرنگار که ازش پرسیده بود چرا برای اولین تجربه کیمیاگر را پذیرفتید میگه مخاطب کیمیاگر قشر کتاب است یعنی کسانی که سر و کار داشتن با متن کار نخست زندگیشان است من به خاطر ارتباط با آدمهایی که احساس می کردند این جور مطرها دارای حقایق بزرگی نیست و تا حدی ممکن است عوامانه به نظر بیاید سراغ خواندن این کتاب نیامده بودم. ولی اتفاقا کتاب من را جذب خودش کرد. به ویژه که حس می کردم هدف اصلی انجام پروژه کتاب سخنگو دستیابی به مخاطب چه بیشتر و ترغیب مردم به کتاب و فرهنگ است و آمار هم نشان می داد این کتاب در بین قشر کتاب محبوب است و خیلی ها را وادار کرده کتاب بخوانند شاید بزرگترین ویژگی کیمیاگر این باشد که باعث شده آدمهای زیادی به کتاب و کتابخانی خانی علاقه من بشوند. لزومی ندارد مضمون کتاب را به عنوان حقیقت تام و تمام تلقی کنیم اما مت نیست با داستانی ساده و پیچیده و در عین حال رگه های موجود در متن هم به این مسئله اضافه شد و علاقمندی مرا به این متن بیشتر کرد <تصفيق>
10: انگلیسی از جایی که نشسته بود برخاست و جوان را تکان داد بجام ازش بپرس جوان به دختر نزدیک شد دختر باز لبخند زد جوان نیز لبخند زد پرسید اسمت چیه؟ دختر چشمهایش را پایین انداخت و گفت فاطمه اسم بعضی زنا توی کشوری که من اهلشم همینه فاطمه گفت این اسم دختر پیامبره جنگجویای ما این اسم و به اونجا آوردن دختر زیبا مغلولانه از جنگجویان سخن میگفت انگلیسی در کنارش اصرار میکرد و جوان درباره مردی پرسید که درمانگر ی دردها بود دختر گفت مردیه که اسرار جهان و میدونه با جنهای صحرا حرف میزنه جنها از شیاطین بودند و دخترک به جنوب اشاره کرد تا اقامتگاه این مرد عجیب را نشان بدهد بعد کوزهش را پر کرد و رفت انگلیسی نیز به جستجوی کیمیاگر رفت و جوان زمان درازی لب چاه نشست اکنون میفهمید که روزی باد شرق عطر این زن را به سویش آورده بود و عاشق این زن شده بود بیان که حتی از وجودش آگاه باشد و عشقش به او وادارش میکرد سراغ تمامی گنج عالم بره.
3: dlay le 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 dlay le 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 le
0: برشی را شنیدید از کتاب کیمیاگر نوشته پاولو کوئیو به روایت محسن نامجو. کیمیاگر به عنوان برجسته ترین اثر پاولو کوئیو بعد از این که برای اولین بار انتشارات فرزان روز اون رو در سال 1374 خورشیدی و با ترجمه دلارا قهرمان چاپ کرد اونقدر سریع در بین علاقمندان جا باز کرد که کمتر از دو سال بعد یعنی در سال 1376 خورشیدی جز پرفروشترین کتاب های سال در ایران شد کیمیاگر تا پایان سال 1380 خرشیدی 37 بار در نشرهای مختلف تجدید چاپ شده با اینکه در آغاز کتابهایی که انتشارات کاروان منتشر کرد اومده که کتاب یاد شده به هیچ شکلی نباید چاپ شود اما ناشرای متعدد دیگری هم این کتاب رو چاپ کردند و کیمیاگر تنها در انتشارات فرزان روز تا 1390 خورشیدی به چاپ 36 ام رسید حتی بعضی ها از چاپ 60 کیمیاگر هم خبر دادند البته اگه چاپ‌های متعدد کیمیاگر رو توی انتشارات مختلف به چاپ رسیده و در سایت کتابخونه ملی ثبت شده در نظر بگیریم این عدد حتی به بالای 100 هم میرسه بنا به گفته بعضی از متخصصان چاپ 57 هفتم کتاب کیمیاگر تنها در یک انتشارات اتفاق افتاده <متصفيق>
1: Em resta, o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é um lençol É perro, mas do cão
2: É o nada madeira canga candeia, É uma tita pereira
1: É madeira de vento e É um mistério profundo
2: Eu quero, ou não quero. É
1: vento ventando, é o fim da ladeira É a vida, o válvula, a festa da comida
2: É a chuva chovendo É com a ribeira É das águas de março É o fim da canseira
1: É o pé, é o chão
2: É a marstradeira. estradeira
1: Passarinho na no mão
2: Pedra de tiradeira
1: É uma ave no céu
2: É uma ave no chão É um
1: regato, uma fonte É um pedaço de pau É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto um descosto É um pouco exaustinho É um estrevo
2: É um preu
1: É uma
0: conta um con- کتاب های دیگه هم از پاولو کوهلیو بارها چاپ شدند که برای نمونه به چند مورد از اونها اشاره می کنند کتاب دیدار با فرشتگان با ترجمه دلارا قهرمان که فقط در زمستان 1376 خرشیدی سه نوبت چاپ شد کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد در سال 1387 خرشیدی و در انتشارات کاروان به چاپ 21 اوم رسید کتاب عطیه برتر تا 1387 در شانزده نوبت چاپ شد. کتاب شیطان و دوشیزه پریم در سال 1388 خورشیدی به چاپ 14 هم و کتاب مکتوب هم در همین سال به چاپ شانزدهم رسید.
5: شهاب نادری
7: باز هم خواهش میکنم این بخش سوتی رو گوش
5: بکنید. These phrases que jamás pensaste leer sobre Paulo Coelho. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este kanal. ¿Sabías que Paolo Coelho es uno de los escritores más famosos del mundo? Tiene casi 30 obras publicadas con mensajes que buscan motivar a sus lectores. La visión optimista de la vida de Coelho está plasmada en su obra y es motivo de inspiración para muchas personas. Coelho no considera sus publicaciones libros de autoayuda, sino inspiradoras para que las personas busquen solucionar en su interior los conflictos. He recopilado estas 10 frases que espero que te gusten. 1. El amor es un sentimiento que se da sin buscar una condecoración. Si amas buscando recompensa, estarás perdiendo el tiempo. 2. Debes sentirte orgulloso de la persona que eres. Aceptarte y amarte de la manera que te ves, amas y sientes. De esa misma forma, te verán y querrán los demás. 3. آیا قراره دلوزید. که
7: من درباره این بخش صوتی که الان چنیدید صحبت بکنم؟ بله منتها نه همش یک بریده ای از این بخش صوتی که من براتون بازخانی میکنم و دوباره بهش بازخواهم گشت الامور پرفیکتوسیم پروبلم است؟ Y sin paz no existe. En todo historio de amor siempre habrá tanto tristeza profundas como alegrías intensas. میگه که عشق کامل بی درد سر و بی صلح وجود نداره تو همه ماجراهای آشقانه همیشه یک غم عمیق و یه شادی شدید وجود داره این رو داشته باشید تا من یکم جلوتر دوباره بهش باز خواهم گشتم اما یازده دقیقه پاولو کویلو اون سمینوت una vez prostituta llamada mariaría un momento eras una vez es la mejor manera de comenzar una historia para niños mientras que prostituta es una palabra propio de mundo de los adultos این شروع کتاب 11 دقیقه پاو کویلو چی داره میگه توی شروع کتاب یکی بود یکی نبود یه روبی بود به نام ما بعد میگه یهلحظه کنید یکی بود یکی نبود که مناسب استفاده برای قصه های بچه هاست در حال که کلمه روسپی، کلمه یکی مختص آدم بزرگ است، بعد میگه که به نظرتون چطوری میتونم کتاب رو با این تناقض شروع بکنم
3: Coração de quem vai, no coração de quem vem Serra da boa esperança, meu último ver Parto levando saudades, saudades deixando Murchas caídas na serra lá perto de Deus Oh, minha serra, és a hora do vou embora
0: انتشار کنار رود پیدار نشستم و گریستم در سال 1994 موفقیت بین المللی پاولو رو تثبیت کرد پاولو در سال 1997 کتاب مهمش یعنی راهنمای نمای رزماور نور رو منتشر کرد این کتاب مجموعی از افکار فلسفی است که به کشف رزماور نور درون هر انسان کمک میکنه این کتاب تا به امروز کتاب مرجع میلیون ها خاننده شده برشی از کتاب راهنمای نمای نور با صدای میکایل شهرستان
4: رزماور نور؟ در بهبود خیش میکوشد. هر ضربه شمشیر قرنها خرد و مراقبه را همراه دارد هر ضربه نیازمند نیرو و توانایی تمام رزماوران پیشین است که حتی امروز هم به نبرد برکت می بخشند هر حرکت او در نبرد گرامی می دارد حرکات های پیشین را که کوشیدند آنها را از راه سنت انتقال دهند رزماور نور به زیباایی ها کمال می‌بخشد. رز ماور نور قابل اعتماد است. خطاهایی از او سر می‌زند. گاه خود را مهمتر از واقعیت امر می انگارد. اما دروغ نمی‌گوید. وقتی کنار آتش می‌نشیند با یارانش گپ می‌زند. می‌داند گفته‌هایش در خاطری کیهان میماند همچون گواهی بر اندیشش و نور میاندیشد چرا چنین گفتم اغلب نمیتوانم تمام گفته هایم را تحقق بخشم قلبش پاسخ میدهد آنگاه که در میان دیگران از نظرات خود دفاع میکنی باید زیستن مطابق آن نظرات را به خود تحمیل کنی پس رزماور نور میاندیشد او همانی است که سخن میگوید و خود را به آنچه می گوید مبدل میکنه.
0: در ماه می مهزار پاولو به ایران سفر کرد. اون اولین نویسنده غیر مسلمانی بود که بعد از انقلاب سال 57 به ایران سفر میکنه. او از سوی مرکز بینمرلی گفتگوی تمدن ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشر ایرانیش کاروان دعوت شده بود. پائولو با انتشارات کاروان قرارداد همکاری بست و با توجه به اینکه ایران معاهده بین‌المللی المللی کوپیرایت رو امضا نکرده، اون اولین ای بود که رسما از ایران حق و می می‌گرفت. پائولو هرگز تصورش رو نمی‌کرد که در ایران با چنین استقبال گرمی روبرو بشه. فرهنگ ایران کاملا با فرهنگ غرب متفاوت بود. هزاران خواننده ایرانی توی کنفرانس‌ها و مراسم امضای کتاب و او شرکت کردند. در ماه سپتامبر همون سال یعنی سال 2000، رمان شیطان و «دوشیزپریم» پریم همزمان در ایتالیا، پرتغال، برزیل و ایران منتشر شد. در سفرش به ایران، الله امرایی کسی بود که به سراغش رفت و با او مصاحبه کرد. الله امرایی از خاطره اون مصاحبه میگه
2: در مورد پاولو کویلو که بحثش رو مطرح کردید خب من پاولو کویلو رو آثرش خودم واقعا دوست ندارم این اول در وقت موزم رو اعلام بکنم بعدش پاولو کویلو آمده بود ایران حالا به دعوت ناشرش بعد توی هتل لاله اقام مدداش من اون موقع با مجله کارنامه کار میکردم بعد رفتم دیزنش بچه ها گفتن که مساحبی باش میکنیم و شاورز گفتم باشه من باهم شذام رفتم پیش ایشون و به هر حال با هم نشستیم و یهาระ گپ گفتی غیر رسمی اول داشتیم و بعد اینکه راجع چیا چی قرار صحبت بکنیم چه سوالایی هست و مسائلی از این قبیل و خب میزبان آقای آرش اجازی بود که نش کاروان رو داشتن و که سوالا رو ببینن گفتم سوالین یاد نکردم که بخوام بیام در واقع بپرسم و همینجوری فعل بده‌ها هرچی رو ذهنم میرسه میپرسم ایشون هم جواب میده بعدم ترجمه میکنیم و پیاده میکنیم حالا موقعی خاصی بهتون میدیم بعد خب پاول کویلود شاهد در واقع گفتگوی ما بود و بعد بعدم براش توضیح دادیم که چی هست اینو گفت من من مشکلی ندارم کردیم صحبت کردن و اینکه این اقتباسهایی که کرده از کجاست چیه و مسائل این چینی. من همش گفتم خب ببینید ما مواردی دیگه ای هم داشتیم که نویسندگان غربی از اساطیر شرق از داستان های شرق مسائل شرق از آثار مولوی و عطار استفاده کردند توی شعرا و آثارشون. منطقه تغییر دادن تغییرشون در حد زمان و مکانه خب قطعن تاثیرپذیری خیلی زیاد نداره ولی مثلا شایدم یه سری مواردتون واقعا بیشتر بازنویسی تا تغییر که حالا توی صحبتایی که با هم کردیم و و مسائلی که مطرح شد برای توضیح داد که برام جالب بود و اینکه که مثلا حتی برای نوشتن یه بخش از مطلب چقدر کتاب خونده چقدر تفسیر خونده چقدر رفته ترجمه های رو که روی کار بوده نگاه کرده اون بود در واقع تحقیقاتی کارش به نظرم جالب بود و فکر کردم که چقدر خوبه وقتی آدم میخواد بیاد و یک کاری رو انجام بده بره و پیرامون اون کار تحقیق بکنه خب این به نظرم یه ویژگیه که اغلب نویسنده ها دارن خب کویلو هم داشت ما مثلا مشخص روی ما صحبت کردیم روی ظاهر صحبت کردیم بعد از دوران در واقع هیپیسم خودش گفت که به حال میگشت مثلا نمیدونم تو جیبش نبود و به این زندگی یخلایی که داشت حالا تا حدودی جالب بود برام منتج جالب از این نظر که در واقع اون مسیر رو خودش انتخاب کرده بود نه اینکه حالا مثلا مجبور باشه میتونست در واقع زندگی راحتی داشته باشه و نر سراغ در واقع اینجور زندگی حالا توی احتمالا اون دهه و آخر دهی شهست که این نو پشت پا زدن به مظاهر رفاه اجتماعی یه جورایی مد بود خوبشون هم رفته بود سراغ همین منتا حالا در کنارش تونسته بود از تجربیاتش یک حاصلی رو برای خودش جمع کنه این حاصل بعدا توی آثاری که ارائه کرد نمود پیدا کرد
0: حدیده پاولو کوهلیو به همینجا ختم نمیشه و اون همواره مورد توجه مطبوعاته و از مصاحبه هم دریغ نداره همینطور به طور هفتگی ستونهای در روزنامه های سراسر جهان مینویسه که بخشی از این ستونها در کتاب مکتوب جمع شده من هرگز طرفدار و خواننده آثار کوئلی نبودم اما خیلی ها معتقدند که او به خاطر بهره گیری از قصه و داستان گویی نزدیک بودن محتوای برخی از آثارش به فرهنگ شرقی و ایرانی فعالیت گسترده ناشران و مترجمان او در ایران و استفاده تبلیغاتی از فضای مجازی و همینطور سفرهای تبلیغی به کشورهای مختلف جهان کاری کرده که آثارش پرفروش بشه اما شاید هیچ کدوم از اینها دلیل پرفروشی آثار او در ایران و دیگر کشورهای جهان نباش.
3: من perder esse trem que sai agora às onze horas só amanhã e manhã زن
0: فکر کنم حالا وقت اون رسیده که 11 دقیقه از این پادکست رو کم کنیم شهاب نادری
7: و اما کتاب... یازده ده دقیقه‌ای که سال 2003 منتشر شد. و کمی بعدش توی ایران هم ترجمه شد از سری ترجمه هایی که آقای آرش حجازی از کارهای پالو کویلا ارائه داده بود یازده دقیقه روایت ماریاست ماریا دختری رستایی که توی یکی از رستاهای شمالی برزیل زندگی میکنه هنوز نوجوونه که به ریو دو جانی رو سفر میکنه اونجا با یه تاجر آشنا میشه که پیشنهاد خاری مناسبی توی جنر رو بهش میده ماریاتش نگه شهرت و ثروت در نهایت به تنفروشی میرسه و تجربیات سختش رو مکتوب میکنه تلاش میکنه نسبت بین خودش و زندگیش رو اول تعریف بکنه بعد تغییر بده در واقعی ده دقیقه داستان بلند درباره فعالیت فعالیتهای تنانه در عشق و رابطه دشوار و شدید تن و روح و چگونگی ایجاد راهی بین این دوتا کلان روایت چالش برانگیز که تقریبا توی تمام کارهای پاولو کویلو مشاهده میشه حالا شیوه پرداختش و کمیت پرداختش تو آثار مختلفش کم و زیاد داره ولی تقریبا جز به اصلی فکری کویلو به حساب میاد این کتاب کویلو هم به روال کتاب های مناسب برای انتخاب گزینگویه های برای مخاطبانش در فضاهای مجازی مختلف می‌تونه باشه. میخوام چند تا برش از این کتاب رو براتون بخونم برش هایی که چه توی ایران و چه توی خارج از ایران بسیار توییت شده و بسیار توی اینستاگرام و فیسبوک و فضاهای مجازی ازش استفاده شده زندگی خیلی زود میگذره و همین باعث میشه که مردم فاصله بهشت و جهنم و تو عرض چند ثانیه تی بکنن. شاید میخواد اشاره بکنه به اون بزنگاهایی که ما نیاز به تصمیم گیری هایی داریم که ما رو با خیر و شر مواجه میکنه. و یک برشی داره که تقریب ب خیلی دست به دست شده این بخش از برش کتاب 11 دقیقه و اینطور می نوسم ماریات توی یادداشت هاش به او که کیوش که توکارون می الما نهکننسگرون رسپرتر میکورپو یکینس تو قرار میکرپو نه کنسگرون یهگر امیالما می بینم کسایی که روح هم رو لمس می‌کنن موفق نمیشن تننم رو بیدار بکنن و اونایی که تنم رو لمس میکنند، تو رسیدن به روح هم موفق نیستند. اما به عنوان نکته آخر اشاره بکنم که سال 2009 از این کتاب یک اقتباس سینمایی به عمل اومد و یک کارگردان فلسطینی به اسم هانی ابو اسعد یک فیلمی از این کتاب ساخت دعوت میکنم که اعلان سینمایی این فیلم رو هم بشنوید
3: Chyba nie masz zamiaru ludzi
10: wychodzić. Zgodziłeś się. Nie ufasz mi. się, Subarty, na dupie, w obu ducha winien?
3: Odbierz, odbierz ten telefon. Mam nadzieję, że cię nigdy więcej nie zobaczę.
6: Zasłonię jeszcze na chwilę.
3: To nie byłaby chwila. Didn't your agent tell you there was no idea in my picture?
6: Oh yes, she did.
3: So?
5: I'm here.
1: What the fuck, son returned to the fifth? That's in
5: the last <laughs> place. You're
8: Czekam pod hotelem.
6: Chcesz, żebyś zobaczył. Chyba możesz to dla mnie zrobić.
1: Nie mam ty na to patrzeć.
9: Moje angiela jest dobrze.
3: Their English is perfect. Everything's jest perfect.
9: Może naprawdę chciałam się zabić.
10: Mam tutaj... panią Helman na godzinę 17:00 to moja żona pewnie była punktualnie skoro ty na mnie czeka.
6: Jestem zawsze w że możemy nie wrócić.
10: To wiemy.
0: Muzyki اجرای قطعه باینا توسط یک گروه تاتر. کریستال بلو از تامی جیمز قطعه از مجموعه لاتین جز دو قطعه از فرانسیسکو آلاوز خواننده برزیلی و قطعه از ادریان بربوسا. همینطور در این پادکست شنیدید برشی از یک گزارش خبری در رابطه با پاولو کوئلو، بخشی از کتاب ویرونیکا تصمیم میگیرد بمیرد با خانش نیکی کریمی قسمتی از کتاب کیمیاگر با اجرای محسن نامجو و برش‌هایی از رزمآور نور با صدای میکایل شهرستانی و همینطور روایت هایی از امیر مهدی حقیقت، دلارا قهرمان، الله امرایی و شهاب نادری مقدم. این پادکست کاری بود از اسماعیل باستانی در مجموعه نوینکتان.